0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio-Podcasts. Heute ist die Comic-Künstlerin Lisa Frühbeiß zu Gast im Podcast. Und Lisa und ich sprechen über ihr neues Buch, Der Zeitraum, das gerade bei Carlson Comics erschienen ist. Und wir sprechen natürlich auch über den Weg, den dieser gegangen ist, bis das Buch endlich gedruckt in ihren Händen lag. Und wir sprechen auch über den Zusammenhang von Elternschaft und Zeit und wie das Verhältnis dieser zwei Parameter die eigene künstlerische Praxis und den eigenen Berufsalltag verändern. Denn darum geht's in Lisas neuem Comic. Und bevor es losgeht, hier noch der Hinweis, dass du heute ein Exemplar von Lisas neuem Buch gewinnen kannst. Und zwar ganz, ganz einfach. Schreib mir einfach eine E-Mail an lostopf.at .de mit dem Betreff Zeit und mach das Ganze bis zum 6. Juli 2023 bis Mitternacht, mhm. denn dann landet dein Name im Lostopf, aber nur bis dahin. Mehr zu den Teilnahmebedingungen erfährst du am Ende der Podcast-Folge und in den Shownotes. Genau, bevor wir jetzt mit dem Interview starten, möchte ich dir gerne noch Lisa Frühbeis kurz vorstellen. Lisa und ich, wir kennen uns schon total lange. Wir haben uns im Jahr 2016 kennengelernt, denn damals kam Lisa für zwei Jahre in den Vorstand der Illustratorenorganisation und wir haben uns dort gemeinsam für die Rechte von Kreativen eingesetzt und sind darüber auch Freunde geworden. Seitdem ist viel passiert. Im Jahr 2020 ist Lisas erstes Buch "Bosengewunder" bei Carlsen erschienen und damit hat sie den Max- und Moritz-Preis in der Kategorie »Bester deutschsprachiger Comicstrip« und auch den Bayerischen und den Augsburger Kunstförderpreis in der Kategorie »Literatur« erhalten. Dann hat Lisa den Webcomic »A Fraction of Time« für das Goethe-Institut Korea gemacht und wurde dafür mit dem ginkgo preis für den besten Webcomic ausgezeichnet. Ihr neues Buch ist eine Weiterentwicklung dieses Webcomics, aber was alles passieren musste, bis das Buch veröffentlicht wurde, das erzählt dir Lisa gleich selbst. Deshalb, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview und ganz viele Aha-Momente. Let's go! <musik> Hi Lisa, herzlich willkommen im Portfolio Podcast. Wie schön, dass du da bist. Hallo Frenzi, ich freue mich sehr. <lacht> Wie schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute über dein neues Buch, der Zeitraum, sprechen, das letzte Woche im Carlson Verlag, also bei Carlson Comics herausgekommen ist. Und lass uns gleich mal loslegen mit der ersten Frage, so kopfsprungmäßig. Ich bin total neugierig. Wie lange hast du denn daran gearbeitet? Nimm uns doch mal mit auf eine Reise, wie das Buch entstanden ist. Eine Reise in den Zeitraum. Eine Reise in den Zeitraum, genau.
1: Sehr gerne. Zeitraum. Tatsächlich. Anfang bis jetzt sechs Jahre. Reine Arbeitszeit, eineinhalb Jahre. Okay. Genau. Möchtest du hören,
0: Schritt für Schritt, wie es entstanden ist? Weil es gibt viele unterschiedliche Zwischenversionen. Also einfach, damit man es so ein bisschen besser einschätzen kann, was, was ja. waren denn so die gröbsten und wichtigsten Phasen?
1: Ja, ich habe angefangen, nachdem ich einen Traum gehabt habe, wie kitschig. <lacht> und das war eine Phase, wo ich sehr wenig Freizeit hatte und da hatte ich so ein, so ein morgendliches, diffuses Bild, so in diesem nebulenten Zustand wo eine Figur an einem Turm steht und ich sehe die mit dem Rücken und die hat so die Arme ausgebreitet und schaut so raus. Das habe ich sofort festgehalten. Das ist so ganz krass in mir irgendwie hingeblieben. Und daraus habe ich eine Geschichte gemacht innerhalb von zwei, drei Jahren von 60 Seiten. Sehr grob gezeichnet. Und habe das auch Verlagen gezeigt, aber die Reaktionen waren so, die einen mochten die zweite Hälfte, die anderen mochten die erste Hälfte. Dann, es hatte schon so leichte Monsterfiguren. Manche mochten die Monsterfiguren nicht. Es war so ein bisschen unausgegoren. Dann ist es in die Schublade gekommen. Aber es ging schon um eine alleinerziehende Mutter. Und während der Pandemie habe ich es nochmal ausgegraben und habe erstens an dem Inhalt gearbeitet. Ich habe Schreibkurse gemacht. Ich hatte ein Feedback bekommen, dass die Zeichnungen gut sind, aber die, die Geschichte ein bisschen platt. Was ich interessant fand, weil wenn man aus der Gestaltung kommt, denkt man oft das Gegenteil. Man denkt oft, ich kann nicht gut genug zeichnen. Und gerade weil man das wahrscheinlich so ein bisschen kann und merkt nicht, dass man gar nicht so gut schreibt. Dann habe ich Schreibkurse gemacht und habe aber gleichzeitig gemerkt, dass es mir eigentlich in der Geschichte um was Komprimierteres geht oder um so die Metaebene habe ich so rausschielen können während der Pandemie, nämlich um Zeit. Und das lag, glaube ich, schon an dieser speziellen Situation, die wir alle erlebt haben, dass man plötzlich die Zeit so ganz komisch wahrgenommen hat. und Aber auch sehr unterschiedlich. Je nach Person. Und ich habe gemerkt, dass es Menschen gab, die haben das total genossen. Und es gab Menschen, für die war es die schlimmste Zeit ever. Und der Unterschied war oft, ob die ein Kind hatten oder nicht. Und wenn das noch Kreative waren mit Kind, dann war es eigentlich das Allerschlimmste. Ja. Und daraus habe ich also ich habe dann auch sehr viel physikalisch über Zeit gelesen und habe dann auch philosophisch mir Gedanken gemacht über Zeit und habe daraus eben diese äh, Geschichte entwickelt mit der Frau, die die Situation hat wie in der Pandemie. Also ich habe sie ja auf eine einsame Insel gesteckt, ohne Hilfen, für Care-Arbeit, prekär, ja, also es gibt kein Geld, sie hat Zeitdruck weil sie kein Geld mehr hat und aber was einreichen muss für einen Wettbewerb, wo sie auch nicht weiß, ob sie dann das auch kriegt oder nicht. Also sie muss in Vorleistung gehen, unbezahlt. Also ich habe das so um sie rum gebaut. Mhm. Und in diesem Zustand findet sie diesen Zeitraum, wo sie das Gegenteil spürt. ja diese, diese andere Wahrnehmung von Zeit, wo man aus diesem extrem gestressten dann plötzlich in dieses, ich habe überhaupt keine Aufgaben, ich spüre nur das jetzt wie so ein Superflow, der aber auch fast so viel ist, der süchtig macht, mhm. den Zeitraum. Und immer wenn sie da reingeht, wird sie ein Monster. Das ist dann eben meine Geschichte gewesen, wo das Animalische, Egoistische, aber auch sie ist auch cool als Monster. ja Wir mögen den Raum, wir mögen sie als Monster. Mhm. Ja, und sie hat ihre Kinder dabei, das sollte ich auch noch sagen. So, das war die Geschichte, die ich gebaut habe. Und was eben äh, toll war, ist, dass da das Goethe-Institut Korea kam, und mir angeboten hat, ein feministisches Gruppenprojekt, ein Konzept zu schreiben. Und dann habe ich ein sehr freies, offenes Konzept gemacht und da in dem meine Geschichte gebaut. Ich habe ein halbes Jahr geschrieben, einen Monat Storyboard gemacht und dann von März bis September ohne Pause durchgezeichnet. Also nur Wochenenden und ich glaube zwei Wochen Urlaub. Und dann ab September ist es zweimal die Woche erschienen als Webcomic. Mhm. Und jetzt, ein Jahr später, habe ich nochmal einen... Vierteljahr ungefähr, ein bisschen mehr, dran gearbeitet von Webcomic auf Buchcomic. Die Umarbeitung. Also ich habe neue Sachen dazu gezeichnet und ein paar Sachen umgezeichnet.
0: Das heißt, in der Geschichte geht es um das Leben als kunstschaffende Frau. Es geht auch um Elternschaft. Es gibt die alleinerziehende Hauptfigur. Elternschaft wird ja auch bald in deinem Leben Einzug halten, was, was glaubst du denn, wird das einen Einfluss darauf haben auf dein Leben als Künstlerin und wie bereitest du dich darauf vor? Kann man sich darauf überhaupt vorbereiten? <lacht> ich, äh, ich
1: vermute sehr stark, dass das einen Einfluss haben wird. Und die Vorbereitung ist natürlich auch in einer gewissen Weise diese Geschichte gewesen.
0: Mhm.
1: Meine Mutter ist Autorin und alleinerziehend gewesen ab der Geburt von meiner Schwester, die ist eineinhalb Jahre jünger. Und da habe ich natürlich immer viel mitgenommen und sie hat mich auch immer davor gewarnt. Mach das nicht, wer schön <lacht> Genauso wie die Mutter in dem Buch, das auch der Hauptfigur sagt. Und natürlich hat sie mir aber das vorgelebt. Und dann habe ich doch das gemacht, was sie macht. Und ich wusste aber, dass es schwierig ist. Und in der Geschichte habe ich mich im Grunde mit allen Sachen, die schiefgehen können, beschäftigt. Und es war gleichzeitig unglaublich spaßig und total feuchteinflößend. <lacht> also viele sagen mir, Wahnsinn, dass du diese Geschichten geschrieben hast, ohne Kinder zu haben. Woher weißt du das alles? Aber äh, ich glaube, wenn wir mit unseren Müttern mal ernsthaft reden, dann erzählen die viele Geschichten. Und viele Dinge, die die Kinder machen. Also das eine Kind ist vier und die Tochter ist im Pubertätsalter. Und eigentlich bin ich beide. ja es gibt eine Episode, wo der Sohn Konfetti im Haus verteilt und das habe ich gemacht mhm. als Kind. Und es gibt auch eine Episode, wo ein großer Vogel in den Raum reinfließt. Da ist es ein bisschen martialischer, aber ich habe so eine ganz eindrückliche Erinnerung, auch wie wir mal eine Riesenlibelle im Wohnzimmer hatten. Und meine Mutter, die mit einem Topf eingefangen hat, die war wirklich gigantisch, also so groß wie eine Hand. Sehr laut. Ich, in meinem, wenn mein Kind, das ist, ist ja alles noch größer und noch lauter. Ja, ja und, genau. Ja, extrem <lacht> furchteinflößen, wie die also mit dem Topfen an der Und ich habe so geschrien. Ja, und Auch das kommt in der Geschichte vor. Also, es ist so ein Mischmasch. Ich habe aber auch in Facebook-Foren viele Mütter gefragt während der Pandemie, die dann immer gesagt haben: Ich sag dir das gleich, ich kann gerade nicht, ich habe keine Zeit, aber ich habe so viele Geschichten. <lacht> so. Und. Ähm, so sind viele Geschichten vermischt worden mit anderen Geschichten, also meine privaten Geschichten. Und es war im Grunde so eine große Aufarbeitung dieser, dieser Angst, aber auch dieses Wunsches, ja. Und der Anerkennung dieser Unmöglichkeit dieser zwei Realitäten, weil was, und um nochmal deine Frage zu, um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, wie sehr wird das mein Leben verändern? Also sowohl Kindererziehung als auch Kunst sind Sachen, die wahnsinnig viel Zeit brauchen und nichts bringen. <lacht> Seien wir mal ehrlich. <lacht> Oder wenig. Also für care gibt es kein Geld und für Kunst gibt es nicht so viel Geld. Natürlich ist das schon eine Range, aber es gibt Jobs, die sind besser bezahlt. Und da romantisch zu sein, ist, glaube ich, ein großer Fehler. Und ich mhm. glaube, man muss vorher gut alles sich überlegen mit dem Partner, wenn man einen Partner hat, ne und wenn nicht, andere Hilfen suchen. Aber ich will es auch keine Tipps geben. Also, also bin ich, ist, also ich finde es extrem schwierig, da alleinerziehenden äh, Tipps zu geben, weil die Situationen sind individuell. Aber ich bin so reingegangen, dass ich halt wirklich viel vorher verhandelt habe und ich bin auch skeptisch, dass dass es zeitlich so hinhaut wie vorher. Weil wenn wir sagen, okay, wir teilen es uns 50-50 aus, man muss sich Kunst immer mit querfinanzieren. Zumindest mit den Leuten, mit denen ich spreche, die machen das alles so. Vielleicht schaffen sie auch ein paar ohne. Dann gratuliere ich ihnen. Und Vorher konnte man sich die Zeit aufzahlen und 50 Prozent Kunst, 50 Prozent Finanzierung und jetzt hat man 50 Prozent Kind, wenn man es schafft mit dem Partner und dann muss die Restzeit 25, 25 Prozent aufgeteilt werden. Und wenn man da sagt jetzt, okay, dann lasse ich die Kunst einfach weg, das kann ich auch voll verstehen. Das ist auf jeden Fall super anstrengend.
0: Genau. Und, und was bedeutet es denn, wenn die Menschen sich das Kunstmachen dann nicht mehr leisten können?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich schade, weil es dann viele Geschichten gibt, die einfach nicht erzählt werden. Und das sind gerade Leute, die weniger Privilegien haben, deren Geschichten wir dann nicht hören. Und Privilegien machen Zeit. Das habe ich bei mhm. der Geschichte auf jeden Fall, also bei, wie ich meine Geschichte geschrieben habe, habe ich das auf jeden Fall sehr stark gemerkt, dass Emanzipation und Privilegien haben bedeutet, dass ich über meine Zeit frei entscheiden kann. Also Geld ist ja auch nur wieder eine Währung für Zeit letztendlich. Und je weniger ich das habe, desto mehr ist meine Zeit vorbestimmt. Und wenn man Kinder hat, ist einfach die Zeit relativ viel vorbestimmt. Und eine alleinerziehende Mutter ist ein Extremfall davon. Ja, Und das bedeutet einfach, dass die, solange die Kinder da sind, keine Kunst machen kann. Oder es gibt auch andere Formen von Privilegien, ja? wo wir halt bestimmte Karriereleitern gar nicht erstreben können, weil wir zum Beispiel eine Hautfarbe haben, wo uns nichts zugetraut wird. Und damit ist man dann nicht in der Lage, Teil dieses öffentlichen Diskurses zu werden. Weil man über bestimmte Hebel gar nicht verfügt, zeitliche Entscheidungshebel. Ja. Und das finde ich extrem schade. Also darum geht es mir auch sehr stark in, in meiner Geschichte, das einfach mal aufzuzeigen. Natürlich, es ist witzig, ich kriege da manchmal so Tipps, ja, die könnte doch dann auch was Vernünftiges machen, ja, wo sie mehr Geld kriegt. Aber das ist ja, darum geht es ja genau, dass wir ihr halt dann nahelegen, warum sie das nicht anders macht und dass wir nicht sehen, dass sie quasi in der Scheißsituation ist, weil ihr Mann sie verlässt. Ihr Mann trifft eine egoistische Entscheidung zugunsten seiner Freiheit und sie hat den Rest. Und 90 Prozent der alleinziehenden Eltern in Deutschland sind Frauen, deswegen habe ich das statistisch so gewählt. Das sind
0: einfach Menschen, die dieses Sprachrohr sich gar nicht leisten können. Ich, ich weiß ja von dir, dass du neben deiner künstlerischen Arbeit auch wirtschaftlich interessante Jobs machst. Und das doch da bestimmt so ein paar Ideen, wie das später auch wirtschaftlich funktionieren kann, oder? Also mit vielleicht auch wirtschaftlich stabileren Standbeinen.
1: Genau, also ich bin ganz streng beim Aussuchen. Ich nehme keine, ich nenne die sieben von zehn Jobs an. <lacht> die nehme ich nicht mehr an, mhm. weil sieben von zehn klingt gut, ist aber eigentlich nicht gut genug. Das sind so Jobs, wo man, wenn die reinkommen, sagen, Wow, geil. Und es sind meistens Jobs, vor zwei Jahren hätte man sich nach denen die Finger abgeschleckt. Aber irgendwas stimmt immer nicht. Also die sind nicht zehn von zehn. Und das Schwierigste ist eigentlich die, die harte Abgrenzung. Mhm. Diese sieben von zehn, acht von zehn, manchmal auch die neun von zehn Jobs wirklich rauszuschmeißen und zu sagen, okay, ich habe einen Job, der bringt fast kein Geld und kostet extrem viel Zeit. Also kann ich nur das absolute Umgekehrte machen. Jobs, die extrem viel Geld bringen und in sehr kurzer Zeit sind. Und zu allen anderen muss man Nein sagen. Und da blutet einem das Herz. Das ist eine Ultrakacke. Und das war vorher schon schwierig und jetzt wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Mhm. Was das Ganze aber auf jeden Fall heißt und wo, also wo ich mich jetzt darauf vorbereite, ist, dass man viel mehr Nein sagt. Noch mehr als vorher. Also das ist das eine und das habe ich ja auch in meiner Geschichte. Die Figur sagt nie nein bis ganz am Schluss und im Grunde wird sie von dem Wort nein gerettet. Und das ist, glaube ich, auch so den einzigen Tipp, den ich so <lacht> weitertrege. Ich glaube, dass viele Entscheidungen individuell sind, aber dass man mehr nein sagen muss als vorher ist, glaube ich, was, was ich gerne weitergebe und was mir wahrscheinlich auch viele bestätigen. Und das hat auch so einen wohltuenden Egoismus, dieses
0: Nein. Es hat so etwas sehr Rettendes. Ich finde deinen Hinweis, nur noch die zehn von zehn Aufträge anzunehmen, super. Ich glaube auch, dass mehr Nein sagen ein sehr guter Weg ist, um mehr Wirtschaftlichkeit zu generieren im eigenen Leben. Die Frage ist aber, wie kommt man an diese zehn von zehn Aufträge? Also hast du da so ein paar Tipps, die du teilen möchtest, wie das funktioniert? Total gute Frage. Im Grunde, ich bin
1: jetzt 36, hat das einen Grund, warum ich erst zu spät ein Kind kriege? Ne? Weil ich erst meine Selbstständigkeit aufgebaut habe und jetzt mich zu einem Kind entschieden habe. Und das war vorher natürlich auch schon ein Thema. Wie kriegt man die 10 von 10 Aufträge? Und jetzt ist es voll wichtig, dass die von alleine kommen, weil man keine Zeit hö, mehr <lacht> hat, um so stark in die Akquise zu gehen. Hm. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich schon in der Schwangerschaft auch Jobs verloren habe wenn die Leute erfahren haben, dass ich schwanger bin. Und zusätzlich konnte ich auch ein paar nicht machen, weil ich extrem unangenehme Nebenwirkungen in der Schwangerschaft hatte. Das heißt tatsächlich, ist schon bevor das Kind da ist, mein Berufsleben beeinflusst von dieser Entscheidung. Und obwohl ich mich darauf vorbereitet habe, war das wahnsinnig schmerzhaft.
0: Hm, ja.
1: Und das sind Sachen, die Männer nicht erleben. Ja, mit Sicherheit. Und das mal einmal durchzuerleben, hat mich einfach sehr frustriert, gerade als feministische Autorin. Letztendlich ist es so ein bisschen Akzeptanz. ja, Und dann auch vielleicht Entscheidungen, über was spricht man im professionellen Bereich und über was nicht. Jetzt spreche ich hier mit drüber, aber ich finde es auch total wichtig, einfach dieses Wissen zu verbreiten. Ja, die zehn von zehn Aufträge kommen, indem man vorher immer weiter aussortiert und nicht die vier von zehn Jobs macht, weil dann kommen weiter die vier von zehn Jobs, sondern so weit wie möglich schon vorher aussortiert. Ja, Man kann sich hochsteigern von den vier zu den sechs, zu den sieben, zu den neun von zehn Jobs. Dass das ist eine dann Akquise geht, tatsächlich natürlich auch, ja. In der Zeit, wo man Akquise macht, kann man natürlich meistens keine Aufträge machen. Akquise kostet auch Zeit. Das heißt, gleichzeitig mit der Selbstständigkeit anfangen und ein Kind kriegen ist wahrscheinlich super schwierig. Und das ist wahrscheinlich auch leichter, wenn man... Vor ich bin gleich in die Selbstständigkeit gestartet. Wenn man vorher einen festangestellten Job hat, kann es manchmal leichter sein. Das ist auch eine Variante. Ähm ich glaube aber, dass wenn man zwei Jobs hat, ja, und beides sind irgendwie sechs von zehn Jobs, mittelmäßig bezahlt, vielleicht nicht ganz das, was man machen mag, dann hat man im Nachhinein keine Zeit und mittel viel Geld. Wenn man einen Job macht, der super gut bezahlt ist stattdessen, dann hätte man in der anderen Hälfte die Möglichkeit, was sehr schlecht bezahlt ist oder gar nicht bezahlt ist, zu machen, aber wo man 100 Prozent Bock drauf hat. Das ist das Ziel. Deswegen sage ich lieber zu zwei sechs von zehn Jobs nein und erarbeite mir irgendwie diesen zehn von zehn Job.
0: Mhm.
1: Meistens dauert es, um ein Unternehmen aufzubauen, das richtig gut läuft. Also das eine ist spezialisieren ne, und Fortbildung machen in dem Ganzen, vernetzen und ähm, einfach mal machen. Das sind immer meine drei Tipps. Meistens dauert es so fünf Jahre, bis was läuft. Das sind einfach unternehmerische Zahlen kann auch sieben dauern, wenn man in einer absoluten Nische ist, kann es auch in drei Jahren gehen. Aber bis die Jobs wirklich einfach reinkommen und diese Entscheidung, auf was man sich da konzentriert und da dann voll reinbuttert in dem Geldbereich, die sollte man treffen und sich die Zeit nehmen, da reinzubuttern, bevor diese andere Sache kommt. Es ist aber, es können auch andere Dinge passieren, ja. Das muss ja nicht Carearbeit, das muss nicht nur ein Kind sein. Es kann auch sein, dass die Eltern krank werden und man zum Beispiel pflegen muss. Auch Schwangerschaften passieren plötzlich. ne? Da gibt's dann, wenn die ungeplant sind, da gibt es dann auch keine super tollen Tipps. Manchmal ist man halt in der Situation, da kann man alles toll planen und manchmal nicht. Aber in einem optimalen äh, Stundenklass ist als Künstlerin, glaube ich, schon so, dass man es das nicht romantisiert und äh, vorher guckt, dass es irgendwie so einen Grundstock gibt, ein Geldeinkommen. Mhm. Vorausgesetzt natürlich... Man möchte das. Man kann natürlich auch sagen, man fährt alle Ausgaben runter und lebt irgendwie ganz äh, minimal. Ich glaube aber, dass es sehr schwierig ist auf Dauer
0: mit Kind und Familie. Ich glaube, es ist auch schwierig ohne Kind und Familie. Es mhm. <lacht> ist einfach, also ich glaube, sich der wirtschaftlichen Realität da die Augen zu verschließen, macht alles schwer. Und meine Erfahrung ist, da ehrlich hinzugucken, ist vielleicht desillusionierend und man, leider wird dann leider so, fällt der romantisierende Mantel ab und man sieht dann vielleicht was, was nicht ganz so hübsch ist. Aber es gibt dann zumindest Handlungsoptionen. Und ich persönlich, das kann natürlich nur jeder für sich selbst sagen, aber ich finde das so viel besser, zu wissen, was da so vor mir steht, um mir dann zu überlegen, wie ich damit umgehen möchte. Da steckt so viel mehr Selbstbestimmung drin.
1: Das kommt ja noch dazu, genau. Welche Entscheidungen ich dann treffe, sind nochmal völlig andere Sachen. Aber Augen zu und durch ist halt in, in dem riskanten Job Kunst einfach plus dann Familie einfach eine sehr sehr wackelige Entscheidung wenn
0: ich sage. Ja. Wolltest du eigentlich schon immer Comics machen?
1: Hätte ich mir als Kind gesagt, hey, du machst später mal Comics, wäre ich so. Yeah! Du hast geschafft, bester <lacht> Job ever. Und dann habe ich das aber überhaupt nie in Betracht gezogen. Ich habe einmal einen Comic gemacht als Facharbeiter. Das fand ich zu anstrengend. Und dann, als ich das erste Mal so Illo-Kurse belegt habe, das war schon im Master im Ausland, waren auch da die Comic-Leute. Ich habe gedacht, sind die doof? Die arbeiten ja ewig. Und dann nach dem Abschluss bin ich relativ schnell erfolgreich gewesen als Illustratorin. Und war aber unglücklich. Es war mir so ein bisschen peinlich, auch sehr viel Scham belastet, dass ich was mache, wo jetzt viele sagen würden, wow, cool, du bist direkt nach der Uni eingestiegen in Illu und kriegst Aufträge. Ne? Da, das würde ich auch gerne. Und ich so, äh, ich finde es aber doof. <lacht> Oder ich finde es nicht befriedigend genug. Mhm. Ich habe lange gebraucht, ich habe dann so ganz viele Workshops in verschiedene künstlerische Richtungen gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich will einfach Geschichten erzählen. Ich will schreiben, ich will Inhalte selber generieren. Deswegen bin ich so unglücklich, weil ich bei der ILO die Inhalte von außen kriege. Aber ich will die selber liefern. Und jetzt kann ich schon sagen, dass es, dass es eigentlich so der Weg immer darauf hingeführt hat. <lacht> aber ich, ich habe den nie so deutlich formuliert oder auch gar nicht realisiert. Verspannend. Eigentlich trotzdem schön, wenn man dann da so, das, das, wenn das dann so zugeht am Schluss, dass der
0: Kreis. Ja, was ich halt spannend finde, ist, ich hatte schon mehrfach so kreis schließt sich erfahrungen und ich fand die auch sehr schön und die haben mich sehr glücklich gemacht. Interessanterweise passiert das immer mal wieder, wo ich so dachte, hoch, ich wusste gar nicht, dass ja, der Kreis genau. da ist und auf einmal schließt er sich. <lacht> ja. Ja, voll schön. Das ist doch mal mit was ganz Konkretem enden. Ähm, wie hast du denn deinen Verlag gefunden? Also wie ist dein Buch bei Carlson Comic gelandet? Ganz klassisch. Ich bin auf Buchmessen gegangen und habe meine Sachen
1: gezeigt und ich hatte ein mhm. paar nette ältere KollegInnen, die mich so in einem Nebensatz so, hier ist übrigens die Lisa, schaut mal die Sachen an, die mir so ein, ein Lied gemacht haben, sagt man da glaube ich dazu in der Business-Sprache und dann habe ich einfach überall alles gezeigt und erstmal Feedback eingeholt und dann habe ich nochmal habe ich nachgefasst per E-Mail und dann bin ich auf der nächsten Messe nochmal hin und habe gesagt guck mal es schaut so aus und dann bin ich auf der nächsten Messe nochmal hin und habe gesagt jetzt würde ich aber gerne eintüten und so also ähm, lange Arbeit ich glaube es war ein Prozess von eineinhalb Jahren kontinuierlich nicht einschüchtern lassen
0: mhm.
1: ich hatte aber auch Bock also es, ähm, ich kann verstehen, wenn man sagt, wie anstrengend. Ist auch anstrengend. Ja, aber. <lacht> aber ich wollte das wirklich und ähm, am Ende hat sich für mich ausgezahlt. Ich fand es sehr schön, bei Carlsen veröffentlichen zu dürfen.
0: Ja, und ich glaube, es ist einfach realistisch. Also es ist, glaube ich, sehr normal, dass das ein etwas längerer Prozess ist. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man das weiß. Weil ich glaube, wenn man mit der Erwartungshaltung auf die Messe fährt, dass man sich einmal mit jemandem trifft und dann sagen die sofort, top, die Wette gilt, wir kaufen das Buch und du hier hast du 10.000 Euro. Das ist sehr, sehr unrealistisch. Total. Es gibt Sachen, die es leichter machen. Ne, Man kann sich da schon
1: gut vorbereiten. Mhm. Es gibt einen ganz tollen Podcast, der heißt Graphic Novel TK. Der ist englisch. Und da die Episode 4 die geht zum Beispiel über Agenten und wie man eine gute E-Mail an AgentInnen schreibt. Die fand ich extrem gut. Da lernt man zum Beispiel, wie man so Vorstellungs-E-Mails an Verlage so formuliert, dass sie die gerne öffnen. Solche Sachen kann man schon besser oder schlechter machen. Und ich habe auch natürlich alles am Anfang schlechter gemacht. Ich habe zum Beispiel, damals gab es noch äh, Links, die irgendwie innerhalb von einer Woche abgelaufen sind oder so. War natürlich meine erste E-Mail. Habe ich keine Antwort gekriegt? Ja, komisch. <lacht> niemand in Verlagen guckt innerhalb von einer Woche in, in E-Mails und öffnet die Links. Lisa. Na gut. Aber da habe ich halt dann auch gelernt. Ne?
0: Spannend. Aber ja, das macht total Sinn. Aber zugegebenermaßen, das ähm, ist glaube ich auch was, das, ist, das, das lernt man wahrscheinlich nur beim Machen. Genau. Also ja, voll gut. Und inzwischen zum Beispiel, ich habe äh, einen Dropbox Pro Account und mache einen
1: Ordner und den verlinke ich und dann kann ich in dem Ordner Sachen austauschen. Weil ja der Ordner verlinkt ist und nicht die Datei. <lacht> so lernt man dann dazu. Aber es ist, genau, es ist, ähm, Trial and Error. Und das Problem ist, dass die Leute oft aufhören, wenn es am Anfang nicht funktioniert. Ja, genau. Und eigentlich müsste man halt eher rauskriegen, warum funktioniert nicht das. Ich habe vorhin schon die drei Sachen gesagt, so machen, vernetzen und fortbilden. Und beim Vernetzen kriegt man dann äh, vielleicht so auch Feedback oder kann die anderen fragen, wie man das machen könnte und Irgendwann waren halt meine Anfragen und nachhake e mails nicht mehr so schlecht wie am Anfang. Und dann gab es auch ein bisschen bessere Antworten oder überhaupt Antworten. Oder die Leute haben sich dann an mich erinnert, wenn sie mich das nächste Mal gesehen haben. Ne? Aber auf jeden Fall ist daheim hocken und sich grämen die schlechteste Variante. Und die Vorbereitung, dass es lange dauert, ist, glaube ich, ja, eine realistische, also die mentale Vorbereitung darauf. Und gesund. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob das Wert gut ist oder nicht. Sondern das sind einfach die Prozedere.
0: Ja, das finde ich wichtig. Weil das ist ja ganz oft das, was dann, glaube ich, viele denken. Es ist einfach nicht gut genug. Aber genau, es ist das Prozedere. Das dauert einfach ein bisschen länger. Und es ist total sinnvoll, da die Zeit zu investieren, wenn es einem wichtig ist.
1: Ja. So. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass Neins sind erstmal hart. Aber auch da kann man nochmal nachfassen und fragen, Warum? Generell, weil im Grunde ist es ja eine, eine Kaltakquise, ne? Bei einem mhm. Verlag, eine Vorstellung. Und rauszukriegen, an was es scheitert, ist schon die halbe Miete. Es gibt verrückte Gründe, ja, und vielleicht lassen sich manche gut
0: beheben. Bin ich total bei dir. Ich finde ja, sozusagen Akquise einfach als Lernprozess zu verstehen, verändert alles. Weil dann ist halt ein Nein überhaupt nicht schlimm. Es ist eher so eine Art, sozusagen ein guter Grund nachzufragen, warum und dann einfach es besser zu machen und zu verstehen, wie es funktioniert.
1: Und die und sagen auch nur einfach sehr gut Nein. <lacht> mein Tipp. Die haben, die haben das nur sehr gut verinnerlicht. Ich, ich glaube auch manchmal, dass es einfach ein Test ist, wie lang man dran ist, wie enthusiastisch man wirklich für das Projekt brennt. Und das sind so so Schwellen, die man dann überschreitet und man geht als Newbie rein und wenn man über diverse Nein-Hürden gegangen ist, kommt man so ein bisschen und Zeithürden und immer noch dran ist, dann geht man so ein bisschen als Padawan schon raus, nicht mehr als Erstklässler, sondern schon als Fünftklässler und das sind, genau, das sind glaube ich, so Rituale, die in der Branche üblich sind um zu gucken, wer hat den Marathonatem, Weil den Comic dann zu zeichnen, genau, da geht man dann so bis zur 10. Klasse.
0: <lacht> Weil Oder macht vielleicht noch, auch schon Abitur. Ja, genau. So.
1: <lacht> Oder ein Fachabitur. Weil es ist noch schwieriger tatsächlich, als die ganzen Neins auszuhalten, ist dann auszuhalten, die Arbeit an einem 200 Seitenwerk wirklich
0: durchzuziehen. Ja, definitiv. <lacht> das ist ein langes Teil der Tränen, was da durchschritten werden möchte. Ja. Und wenn man sich schon einschüchtern
1: lässt, weil halt jemand nicht antwortet und das Projekt deswegen fallen lässt, wenn man selber nicht dran glaubt, warum sollten dann die anderen dran glauben?
0: Ja, sehr gut, sehr gutes Schlusswort. <lacht> Isa, ich danke dir ganz doll dafür, dass du das Wissen mit uns geteilt hast. Und, und dass du hier warst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem neuen Buch, dass es durch die Decke geht. Danke.
1: Ich bin total gefreut, wie du es äh, in der patrick wirbelleit folge erwähnt hast.
0: Ja, Man liest doch hat... ganz
1: schnell, habe ich gehört.
0: Ja, Vielen Dank. ja, also, es ist ja das. Ähm, ja, das ist ja bei Comics so das Ding, da steckt so unglaublich viel Arbeit drin. Ich finde es manchmal, also klar, die, es geht ja nicht nur ums Lesen, es geht ja ganz bei Comics auch ganz oft um, weiß nicht, ich trage Bücher ganz oft mit mir rum, wenn die mich irgendwie berühren, dann sind das eher so Objekte, die bei mir bleiben. Aber als eine Person, die auch schon mal ein sehr, sehr langes Buch in die Welt gebracht hat, finde ich schon noch, also meine Graphic Novel, die kann man auch in einer Stunde lesen.
1: Wir sind ja Und auch beide Leute, die nicht so viel Text in ihre Bücher ja, genau. packen
0: <lacht> und, und das finde ich schon manchmal echt so ein bisschen tragisch auf eine gewisse Art und Weise aber natürlich ist es auch so ein seltsam, komisch messbares Ding das hat ja mit der Qualität oder ja mit genau es ist wie
1: so die Einheit Zeit ja. ist gleich Geld und das ist ja genau das Problem an Kunst dass es da einfach nicht
0: äh, gilt ja Genau.
1: Sowohl im Machen auch im
0: Zahlen. Das ist auch ein schönes Schlusswort, Genau, vielleicht ist das nochmal ein deutlich, nochmal ein schöneres Schlusswort zu so sagen. Schlussworte in diesem Podcast. <lacht> Danke,
1: Danke für die Lisa. Einladung. Sehr, schön. sehr, sehr
0: gerne. Bis dann. Tschüss. So, wie fandest du das Interview? Hm? Und wie geht's dir jetzt damit? Sind Elternschaft und die Vereinbarkeit von Kunst, Beruf und Familie auch Themen, die dein Leben beeinflussen? Und hast du schon einmal über Aufträge mit dieser Perspektive X von 10, also 1 von 10 bis 10 von 10 nachgedacht? Was für eine Art von Auftrag machst du denn üblicherweise? Machst du 10 von 10 Aufträge oder sind es eher 6 von 10 oder vielleicht sogar auch nur 4 von 10 Aufträge? Und welchen Einfluss hat das auf deine Zeit? Teile deine Erkenntnisse und deine Erfahrungen gern unter dem Podcast oder auf Instagram. Und wenn du jetzt merkst, dass du keinen echten Überblick über deine Zeit hast und dir da einfach mehr Klarheit wünschst, womit du deine Zeit eigentlich überhaupt verbringst, dann habe ich dir heute was mitgebracht. Mit dem Workbook »Dein Weg zur bewussten Zeitgestaltung« dokumentierst Du für vier Wochen täglich und wirklich ganz easy Deine Zeit. Denn erst wenn Du ganz konkret weißt, wofür Du Deine Dir zur Verfügung stehende Zeit überhaupt verwendest, kannst Du Deine Zeit auch aktiv planen und gestalten. Und deshalb unterstützt sich das Workbook nach diesen vier Wochen auch noch einmal dabei, ganz aktiv zu werden und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Denn Du entscheidest, wofür du deine Zeit aufwenden möchtest und was du gegebenenfalls reduzieren, weglassen oder auch delegieren kannst. Herunterladen kannst du dieses Workbook für 0 Euro unter www.digutemappe.de zeit. Genau. Und wenn du gerne das Exemplar von dieses Buch Der Zeitraum gewinnen möchtest, dann schreib mir, wie gesagt, eine E-Mail an lostopf.digutemappe.de. Wichtig ist, dass die E-Mail bis zum 6. Juli um Mitternacht bei mir ankommt, denn bis einschließlich dann landet sie im Lostopf. Aus diesem Lostopf ziehe ich dann die E-Mail, die gewinnt. Kurzer Disclaimer, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und alles, was du tun musst, ist mir diese eine E-Mail zu schreiben an lostopf@digutemappe.de mit dem Betreff Zeit. Easy peasy. Und damit wünsche ich dir, alles Liebe, ich wünsche dir ganz viel Glück in der Verlosung und ich wünsche dir vor allen Dingen ganz viele selbstbestimmte Zeiträume. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes. Auf meiner Seite www.diegutemappe.de findest du noch weitere, auch viele kostenlose Ressourcen, um dich besser aufzustellen, um dein Portfolio zu überarbeiten und um damit dann einfach mehr Aufträge zu akquirieren. Deshalb schau dich da gerne mal um und wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie auf Apple Podcast bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser Sie einfach Kolleginnen und Freundinnen weiterempfiehlst, dann haben deine Freundinnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für Gestalterinnen, Designerinnen und Illustratorinnen. Ich danke dir jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.